0: Quindi perfetto io e te non sappiamo neanche che numero di puntata è questa, anche se è o la 3 o la 4.
1: Secondo me è la 5. Secondo è la 5, secondo me è la.
0: Forza yeah. la 4.
1: Forza è la 4, hai ragione, sai che mi sa che è la 4.
0: Comunque puntata numero 4 di un podcast chiamato PvC eh, Sigla che sta per il materiale di cui ha fatto il vinile, podcast quindi che parla di musica. Chiamiamo, ogni mese io sono Daniele Manusia, con tanti amici me c'è Emiliano Colasanti.
1: Ciao sono Emiliano Colasanti. Eh, è bello con... lo volevo ridire per la quarta volta
0: confermo che lui in persona Sì, vabbè. ma mi
1: piace sentire il suono del mio nome no? così il mio ego vola no non è vero Ormai,
0: no, anche perché eh, non c'è spazio per il tuo ego in questa stanza Per chi eh, non... eh... Basta, basta parlare del mio salotto in ogni puntata del podcast Però lo dobbiamo dire perché magari c'è qualcuno che ci sente per la prima volta Allora, in questo podcast che succede? Io e Emiliano ci portiamo un disco per uno Cioè io porto un disco a lui, lui porta un disco a me Casualmente siamo di nuovo nel suo salotto dove di dischi ce ne sono tanti altri e uh, per ricostruire un po' quella cosa bella del portarsi la musica, farsela sentire spingersela, guarda bello questo viene a casa mia, C'ho questo oppure io esci con i vinili o i cd Certo. e tra l'altro noi avevamo detto anche come regola iniziale delle altre puntate andate a recuperare in caso su Spotify che avremmo fatto musica che avevamo su supporti. È esattamente così materiali, però in realtà in questa puntata faremo una piccola eccezione, in realtà una due piccole eccezioni perché anche io ho portato un cd
1: però c'è cioè, un
0: appendice. Però, esatto, ci sono e tanti. io
1: invece devo dire che sono stato. Non, la, non l'avrei scommesso su di me, ma sono stato io il primo a cadere. A rompere la regola. Della... A rompere la regola, però c'è un motivo eh, e ne, 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 ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo.
0: E allora, appunto, quindi noi. Eh, niente così a sorpresa, ci portiamo un disco. Che disco ha sentito questo mese? Che disco ho sentito io?
1: Chi inizia questa volta? Posso dire una cosa così, No? Mi fa di mettere un piccolo. Puoi fare quello che vuoi? Cioè, no, un piccolo segno. No. Eh, perché mi sono reso conto ascoltando le tre puntate che abbiamo fatto eh, che in realtà per tutta una serie di casualità strane tranne forse una volta però era diciamo così la band era una band storica quindi anche se era un disco nuovo era una band storica e abbiamo sempre scelto dischi non usciti poi nel pa- 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 mese Parlo di io, io la tengo sì. abbiamo quasi sempre scelto dischi usciti cioè non seguiamo molto la regola della scansione temporale delle uscite e un po' io ho cominciato a pensare magari il nostro limite, in realtà poi ho detto ma forse invece no, perché la cosa figa di questo podcast che rispecchia secondo me il modo in cui tutti noi ascoltiamo la musica e che è molto più randomico no? di quello che in realtà si pensi, perché ok, sì, magari c'è la corsa io per esempio lo devo fare un po' per lavoro c'è la corsa di andare a sentire le nuove uscite per essere sul pezzo ma poi in realtà i dischi che ti colpiscono e ti travolgono davvero sono quelli in cui magari inciampi per caso perché ci arrivi da ricerche tue personali. A no, volte per... è semplicemente un disco vecchio. Che... Eh, esatto, infatti a me e non è il disco che porterò. Ma ti dico, a me una delle cose che è capitata questo mese, che è interessante, è stato proprio riprendere alcuni cd eh, che non ci sono sulle piattaforme di streaming e mettermi ad ascoltare la sera. No? Perché ho detto, cavolo, eh, un po' perché il podcast ovviamente ci porta a ragionare, ci stimola ci stimola esatto a ragionare così un po' perché effettivamente eh, il rapporto che abbiamo con la musica è fatto anche di questi incontri casuali cioè passi davanti alla libreria vedi una costina di un disco che ti sei dimenticato di avere io ho ascoltato sì un... sì sì tra l'altro io non
0: riesco a non guardare le copertine vabbè, dei libri dei cd dei dì di... quindi infatti pure in questo salotto
1: io Guarda, t- cioè, t- 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 non parlo mai guardando
0: negli occhi faccio, emiliano faccio solo... un
1: grandissimo coming out e oggi eh, che il giorno che stiamo, in cui stiamo registrando il podcast ma per chi ascolterà è un giorno random di una data random e oggi è il sono il primo sabato del mese è il primo sabato del mese sì esatto perché abbiamo deciso tanto non abbiamo mai annunciato però abbiamo deciso che sì. se ci riusciamo con il giorno ci piacerebbe uscire il primo sabato. sabato del mese però ovviamente noi lo stiamo facendo il giorno prima del primo sabato del mese ah. se possiamo dirlo e oggi sono andato a vedere una casa perché sto cercando di capire se riesco insomma, e, vai, insomma forse devo cambiare casa sto cercando... una, una casa per te o per i tuoi vinili esatto no, una casa per me una casa per me e sono andato a vedere una casa e io ho notato che quando vado a vedere le case abitate la prima cosa che faccio <ride> è andare a vedere dai, dai cosa c'è nella libreria <ride> e che dischi ci sono tipo... e oggi uscendo da questa casa ho detto la casa è carina loro mi sembrano ottime persone perché tra l'altro avevano le edizioni limitate dei radio <ride> e, t- <ride> e t- un paio di dischi di Mickey <ride> bello di... Il mio commento alla, alla casa è
0: stato questo Vabbè hai fatto coming out Ne faccio uno piccolo anch'io di cui mi vergogno molto Io da giovane avevo questa abitudine Di rubare un cd o un dvd un libro da ogni casa in cui passavo un po' di tempo ma non
1: perché era eh, ma adesso Daniele comincio a guardare tutto col sospetto No, non lo faccio
0: più, ma non era mia intenzione, cioè come dire precondita. Era semplicemente che mi ossessionava quell'oggetto ed era molto più facile da, ove- da avere in quegli anni, quindi dice "Beh, io intanto lo prendo in prestito". Tanto ah, è che non è che te lo No. No, non no, lo chiedevo. No. L'altro giorno ho postato la foto di un CD e un mio amico, ha scritto, oh, ma quello era mio Anzi, era di mio fratello.
1: comunque andiamo avanti, sono parte... passati anni. Iscrizione, cioè, sì, tutto tutto esatto. no. anche per te, così ho cominciato così. <ride> esatto. <dopo. ride>
0: allora, beh, sempre per sdrammatizzare, però, ti voglio chiedere un'altra cosa. Perché prima di mettere il primo disco, okay. perché um, questo mese mi è capitato di sentire un disco di cui mi sono vergognato mentre lo sentivo, okay. e, um, a te capita mai cosa, cioè che ti senti anche magari ruota allora, con roba che sì, dici, sì. però cazzo io sono Milano Colasanti giornalista no, vabbè,
1: ma no, di vabbè, musica allora, produco musica no, e no. mi sento
0: questa roba allora
1: così No, perché non ragiono così. No, vabbè, però, però in però, prospettiva se uno ti guarda da fuori. E, e in più io ho una mia. Allora, sì, infatti ogni tanto qualcuno mi, mi dice: Ciao, io ti seguo su Spotify, ma perché gli ascolti nascosti? <ride> c'è ecco. un vero motivo per <ride> gli ascolti nascosti. Eh, uno perché io uso Apple Music e Spotify è legata al, al lavoro. E Paul Music tu ascolti, sì. okay. e la es- qualità Sp- del lavoro. Pom- esatto. E mentre Sp- uso anche Spotify, anche per ragioni lavorative, perché comunque se sei nel mercato musicale devi sapere bene come funziona Spotify e mi piace molto non ci pagano quindi è brutto dirlo però mi piace molto fare playlist su Spotify perché il meccanismo con cui si fanno le playlist su Spotify è molto facile, molto agevole molto user friendly ed è bello condividerle però intanto qualcuno mi dice ti seguo ma non fai vedere che cosa ti ascolti e il problema è, è che io non, in realtà non mi vergogno di niente, io non credo al concetto di guilty pleasure, cioè sono proprio fissato sul fatto che il guilty pleasure non esiste, cioè la musica è musica, uno può ascoltare quello che vuole, però a me capita comunque tipo per lavoro dire: Oh, è uscito il disco nuovo di Blanco. E, e te lo senti. E me lo sento, io me lo sono sentito appena uscito, il giorno d'uscita. E non è che mi vergogno di ascoltare il disco di Blanco. Però la verità è che probabilmente non lo ascolterei. E mentre lo faccio, di tanto penso: vabbè, ecco, questa è proprio guarda un coming out. Ero in treno, ascoltavo il disco di Blanco. C'avevo una ragazza anche molto carina, seduta di fronte a me. Vabbè, non lo gettifichiamo. No, non era per lo era per dire comunque, è quella situazione in cui hai invece di una persona. Non volevi fare brutta figura, diciamo così. Ma sì, c'era cioè una persona che lei era, sei proprio la classica persona con il piercing, gli adesivi, delle, gli adesivi di roba figa ah, quindi sul computer, figanine, dici. quindi ho detto cavolo, mo questa qua penserà, guarda se faccio il questa boom che boom sta boom lì e si sta ascoltando, eh? Pensando, guarda sto vecchio con i capelli bianchi che <ride> si sta ascoltando, <ride> blanco come una tredicenne, e io poi ho detto ma sì ma è vero, quindi io c'avevo proprio sai il... il il telefono con la copertina che si vedeva poggiata sul tavolo, quindi era proprio palese che stava ascoltando Blanco. Però, Beh, però va bene così, mentre lei proprio nella mia testa lei stava ascoltando tipo eh, non lo so, un disco ambient bellissimo. Sì. e invece magari stava ascoltando un podcast di Camio che okay, chi lo sa.
0: Vabbè, io invece l'altro giorno ho mandato uno screenshot ad un Siamo amico Camille,
1: okay non la so chi sia
0: sì, sì, sì. E... Sì, è simpatico. <ride> e io invece ho mandato screenshot a un amico e mi ha detto ah vedo che sotto in, play... in... perché c'era tipo play on no? c'è anche un colplay play dannata mi sono molto vergognato però era un giorno mi era presa un po' male comunque i colplay play ah, vabbè sta. l'ho fatto questo doppio camion io, io,
1: io lo ammetto tranquillamente cioè io All'inizio mi ero proprio infatuato per i Coldplay guardi, io ho il primo EP, il primo disco, il secondo disco. Eh, poi, io pure, io poi pure. poi è finita più Parachutes e quell'altro. E quello dopo? E l'EP prima di Parachutes, il blu EP. Sì, che, che però c'era già
0: Yellow, forse. C'era già Yellow, sì, c'era eh. Già io Sugar, Yellow. Forse. Guarda, cogliello proprio. Ho una storia d'amore in spiaggia. Pensavo di suicidarmi per amore. A... Boh, quanti anni ho? 16-17. Vabbè, andiamo e... avanti, perché non sono i colpi che ti ho portato. No, meno male. Meno però male. Scherzo, scherzo. Ti ho portato. Allora vai, metti play. Tanto appunto questo è un CD che io ho rimediato. Cioè, quindi ho comprato eh, su internet, però. Ed è,
1: eh,
0: è Il secondo pianista che porto su 4 o 5 puntate. <ride> non ci ricordiamo non è... Quattro,
1: abbiamo detto quattro
0: Quattro, però Ha um, è, è una storia molto diversa Questo pianista si chiama Julius Eastman E um, Appunto si inizia a conoscere Molto di più dal 2018 uh, Perché hanno riniziato a stampare Le sue cose uh, Sono usciti saggi, sono usciti libri E um, Appunto, è un pianista minimalista. Questo, questa canzone si chiama Evil. Oddio, ma io lo posso dire, si chiama eh... È il titolo, si chiama Evil Nigger. È così, è il titolo. E, ed è un concerto il per. Una
1: grande domanda, comunque. a Dire se effettivamente si Penso Vabbè, il titolo l'ha messo lui. Tante. Non è che sì, p... mi... eh,
0: se no, censuro lui, non c'è. Vabbè. E, eh, ed è eh, un concerto per quattro pianoforti okay. faccio sentire questo inizio vibrante ai nostri ascoltatori.
1: Devo dire che ho... mi ha fatto impazzire, a parte che è fantastico l'inizio di questo disco, eh, mi ha fatto impazzire l'urlo 1, 2, 3, 4 che si sente in lontananza da, da, dal microfono che di sì. dirompente, cioè di giuro mi sono girato verso la finestra perché ho avuto la sensazione che venisse da fuori come quando, non so, segnala Roma e senti sì. eh, la gente che grida nel palazzo Eh, tra l'altro
0: non so chi è che dice quel one, two, 3 four potrebbe essere lui ehm, perché allora, fondamentalmente lui ha questa storia, cioè lui inizia a studiare musica e non viene da una famiglia povera ehm, è nato nel 1940 anzitutto, quindi parliamo di una persona che oggi avrebbe 83 anni, nato a New York, ha studiato musica tra Filadelfia e Buffalo, e, mh, molto dotato, uh, ha iniziato come cantante, era famoso come cantante perché ha una bella voce profonda e, uh, e poi, però, appunto a Buffalo diventa switch da diciamo, musicista, cantante a compositore e entra in quel giro di compositori minimalisti tipo uh, John Cage, okay. Arthur Russell e. Uh, Bia- ovviamente gente bianca Lui era uh, non solo nero ma anche gay Tant'è che per esempio il secondo brano di questo CD si chiama Gay Guerrilla. Uh, un altro disco bellissimo dopo mettere all'inizio si chiama Feminine uh, Stay On It è un'altra, un'altra canzone, un altro brano lunghissimo tipo 50 minuti
1: Ed è una delle sue cose forse più conosciute, giusto?
0: Perché ha quel ritornello molto pop, poi è cantata, c'è la voce lì E, um, e però lui appunto, allora, un po' in questo minimalismo ripetuto, lui chiamava musica organica Perché ogni pezzo, ogni frase includeva un pezzettino della frase precedente, però ne escludeva altri Quindi era come qualcosa che cresceva su se stessa, per, uh, come un DNA no? che segue delle potenzialità e non altre e, però in realtà ehm, appunto lui nel 1979 credo, Evil eh, Nigger del 79 gli altri 73, 74 aveva già dato dei temi politici alla sua musica e, eh, e questo per esempio non piaceva a John Cage che diceva che Um, che Julius Eastman aveva poche idee a parte l'idea di essere gay ed essere nero non aveva altro da comunicare che mi sembra molto crudele e anche ingiusto storicamente, cioè diciamo magari in quegli anni forse pure pure giudizio mio poi, per oggi perché oggi è quello che rende tutto molto attuale uh, questa musica, il suo messaggio pure perché comunque Julius Eastman appunto, è stato riscoperto nel 2018 in pieno Black Lives Matter certo. eh, epoca queer, quindi insomma c'è tutto un discorso pure di esclusione Che lui ha pagato in prima persona Perché beh, qui finisce un po' la sua storia Lui arriva un pochino alla fama eh, Voleva fare un percorso accademico Pensare solo a comporre Non ce la fa va, non lo so, Si autodistrugge ma in Non si capisce bene Perde tutti i contatti Finisce a fare il barbone Ha vissuto gli ultimi sette anni della sua vita da barbone È morto in solitudine Il necrologio sui giornali è uscito mesi dopo che lui era morto Perché neanche si sapeva e la sua roba le cose che lui aveva composto e scritto le ultime cose sono state buttate per strada come tutta la sua roba nell'appartamento dell'East Village e anche solo per avere questi questi master queste registrazioni c'è stato un grandissimo lavoro di ricerca e e ricostruzione sono andati a sentire testimoni sono andati a a sfogliare negli archivi eh, e sono riusciti a ritrovare poche cose Però qualcosa hanno ritrovato Adesso hanno fatto questi due vinili Soprattutto Feminine e Stay On It Che io ho ordinato non mi sono ariati Per quelli anche io ho tradito un pochino Perché avrei voluto farli su uh, Quelle due um, Come dire Proprio per il supporto Che poi sono due vinili tra l'altro che ha rimasterizzato Nel proprio studio Jim O'Rourke Che è un altro con cui stiamo tutti in fissa Cioè, Emiliano.
1: Sì, sì, un, un eroe di questo podcast Possiamo dire Possiamo dire così E tra l'altro visto che noi andiamo C'è comunque questo podcast, come abbiamo detto, esce il primo sabato del mese, fine aprile. Quindi, proprio in questi giorni, fine aprile, primo di maggio, Jim Morurk sarà incredibilmente in tour in Italia. Quindi, eh, insomma, consigliamo di andarlo a vedere. Sì, sì. Jim Morurk:
0: se avessimo fatto uno di quei podcast con il nome di un artista, magari avremmo potuto dare (ride) Jim Morurk. Comunque, beh eh, appunto, morto in solitudine, riscoperto molti anni dopo. Storia triste adesso è super famoso è scritto sul New Yorker New York Times in America appunto è considerato anche un po' come un precursore anche per la questione appunto anche grazia
1: prima stavo per dirti effettivamente cioè nell'ambito dei compositori minimalisti e non solo soprattutto ambito paracademico di quel genere di musica lì essere nero comunque non era proprio la norma perché erano anche proprio spazi, scene molto poco accessibili cioè non c'è solo il discorso no. La, la, la frase di Cage strideva perché in realtà quello era secondo me un, un minus gigante all'epoca sì, io infatti è quello
0: credo che eh, per John Cage cioè, credo di poter dire che per lui, effe- lui era una di quelle persone che effettivamente non dava significato alla razza cioè era no, no, io... no, quello
1: che lui volesse, lui volesse dire se ne parla perché è strano Vedere un compositore nero, omosessuale e, e quindi sviliva un po' la parte musicale. No. In realtà il fatto che se ne parlasse eh, era comunque in quegli anni. Strano, cioè, no, no strano. Ma
0: infatti appunto quello, come dire, era un'opinione post-racial in un esatto. mondo per niente post-racial, esatto. quindi questo vale pure oggi. Insomma, chi dice: No, ma io non guardo il colore della pelle? Sì, te no, però il mondo. Eh. Però. Um, uh, la cosa, aspetta no, mi sono dimenticato uh, ti volevo dire una cosa collegata ah sì, no, che era questa la domanda e ti volevo fare un po' te- concettuale okay. su, su questa roba qua perché è vero che tu senti questa musica oppure nel frattempo magari metti Feminine um, che è molto bello anche quello l'inizio anche quello per, va per sovrapposizione Sì, se c'è un attimo di silenzio i nostri ascoltatori lo possono accettare c'è
1: un silenzio breve, senti eh
0: vai, ah, lo metti comunque in blu, tutto. questo ce l'abbiamo solo su file perché appunto il vinile deve ancora arrivarmi e questo è pure bellissimo, procede pure questo per accumulazione inizia così Ma ah, questo era all'inizio, mandalo un po' avanti Emi perché lui cioè, si prende proprio il tempo. Qu- quanto dura questa traccia? Tipo. Traccia un'ora e un quarto di Feminine. E poi certo punto prende questa piega qua, bellissima, molto sentimentale. Tra l'altro, questo se lo senti in cuffia, si sentono proprio le persone che parlano nella stanza che era un concerto di qualche tipo. Sì,
1: ho letto che è una registrazione effettuata live ad un. È nel 74 ad un. Forum di compositori Del minimalismo Dove appunto ognuno presentava una sua opera E lui, eh. lui eseguì questa Feminine
0: Perché tra l'altro lui non ha commercializzato nulla Cioè quando lui è morto non c'era un cd o un vinile Di Julius Eastman da qualche parte Tutta roba uscita No, Perché
1: tra l'altro i compositori e eh di quel tipo lì avevano anche un rapporto con la registrazione abbastanza controverso cioè una famosa frase di John Cage eh, che da cui poi è stato cioè, questa frase è diventata il titolo di un libro molto bello che consiglio è eh, scritto da David Grubbs che era il compagno di Jim Rourke nei eh, Gastro del Sol ma è anche soprattutto un, un professore eh, di musicologia eh, vabbè, è un grandissimo musicista insomma però eh, lui ha scritto questo libro che prende spunto da una frase di John Cage che è i dischi rovinati nel panorama eh, perché si credeva cioè una branca di compositori eh, di musica contemporanea di quel tipo lì era convinta che registrare su supporto fosse un tradimento dell'opera cioè l'opera andava eseguita andava solo eseguita la registrazione era già un tradimento quindi le registrazioni di opere simili che ci sono sono tutte di esecuzioni pubbliche non sono registrazioni in studio
0: no, è bellissimo ed è una cosa a cui penso spesso perché effettivamente la musica che sentiamo, la musica classica, era musica scritta poi era eseguita però era...
1: Eh, esatto, esatto, infatti è quello il discorso
0: E allora io prima di chiudere la mia parte um, cioè l'emotività che io ritrovo in questa roba di Giulio Sisman mi ricorda l'emotività Uh, di un disco in particolare che anche questo procede per accumulazione di Gavin Bryars, che è questo anche questo
1: compositore è bellissimo dire non conosco importa no? ah, posso dire una
0: cosa non lo conosco neanche io <ride> perché in realtà conosco solo questo disco che è quello che ho rubato al mio amico ho messo la foto e poi ho scritto ma questo era di mio fratello e eh, però sono contento a posteriori di essermelo preso perché è un disco incredibile che lui ha fatto uh, Credo, um, fondamentalmente ascoltando un senza senzatetto, um, per le strade di New York, adesso io non vorrei sbagliarmi. Questa cosa magari la verifico, però, questo senza tetto cantava una canzoncina che, era di, che diceva Jesus Blood never felt me yet. Jesus Blood never felt me yet. La ripeteva con una voce straziata, molto rotta, molto bella, chiaramente non posso fare una puntata pure. Su questa cosa qua Se no va a finire Che faccio appunto Mi, mi chiudo In un cassetto Però è, è...
1: Non era Moondog Il senzatetto Non era? Non era Moondog
0: Chi è Moondog?
1: Ah vedi Questo sarà una puntata da fare Moondog è un senzatetto eh, Che girava per le strade di New York Di cui esistono un sacco di registrazioni e Ci sono un paio di raccolte molto belle Musica molto meglio, un, po di, un paio di dischi, è eh. un personaggio assolutamente da scoprire. E anzi, mi, visto che mi sembra che sei proprio nel mood giusto, forse te dovresti andarlo a cercare.
0: Ma ah, guarda, senza dubbio lo recupererò, però no. Qui ho, sto leggendo un po' di cose. No, è um, un tipo che rifaceva un classico gospel okay. che ha sua memoria. E prende Kevin Bryars, ci aggiunge sopra uno strumento alla volta fino ad arrivare a, a questa orchestra, e nell'ultima parte, infatti se, questa è un po' la tristezza, se vai su Spotify di Kevin Briars, la canzone che vi ascoltate è solo l'ultima parte di questo disco che però va assolutamente sentito tutto come, come feminine, certo. cioè non è che ti puoi sentire tre minuti e mezzo certo. di questa roba, vuoi sapere no, come va avanti per l'altra chiaro. ora eh, e lì l'ultima parte c'è Tom Waits che la voce di Tom Waits altra voce rotta dall'alcol da Iani dal dolore, si somma alla voce del sensato, quindi è, è pazzesca
1: Posso dire che cioè, mi sto trattenendo a stento da andare. visto che siamo scontati dal Bank da far scattare il pre-order del disco perché mi piace un casino, mi ricordo alcune cose. Eh, anche, anche alcune cose è diverso, eh, l'ambito è completamente diverso, però alcune cose tipo di Faros Sanders, eh, le robe più estatiche. Sì, sì. Sì, sì,
0: concordo, e sì. Eh, no, è bellissimo, infatti Feminine ci tenevo. A parte sentire un inizio, comunque Feminine, Stay On It, uh, Evil Nigger, quello che uh, c'era uh, Unjust Malise, è il primo CD, sono tre CD okay. in cui ci sta sia Feminine che Stay On It, però non c'è Evil Nigger. o oh no, no, aspetta, non c'è Feminine, c'è Evil Nigger, non c'è... Vabbè, insomma, comunque cercate, trovatevi quello che vi piace. Io ho finito Emiliano. S- sono contento che ti sia piaciuto.
1: Bellissimo, ma sono contento perché... Poi lo diciamo sempre, sembra che un po' un po' solcitata sta cosa, però questo podcast cioè a noi ci sta rovinando la vita dal punto di vista finanziario, perché si, già compriamo tutti i dischi e ci spinge a comprare sempre di più e magari succede la stessa cosa a voi che ci ascoltate, quindi vi chiediamo scusa, però al tempo stesso ci sta anche stimolando tanto, io ascolto Sempre arricchito, anche magari eh, non so, l'altra volta che abbiamo parlato di J. Là mi è venuta voglia di ascoltare poi cose in quel solco lì nei giorni seguenti. Eh, ed è interessante. Io devo dire
0: che Bazzumi l'ho cercato, non l'ho trovato, quindi sono stato fortunato in questo senso. <ride> che è la puntata scorsa di Emiliano. Te invece, Emiliano, che, che mi hai portato?
1: Allora io ho portato un disco anche qua non contemporaneo Ma che in qualche modo si riaffaccia in maniera molto eh, diretta alla contemporaneità Perché è successo una una cosa recentemente Tanto lo metto in sottofondo poi spiego spiego bene di cosa si parla Vai allora io faccio faccio sentire No 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 No. dopo dopo dopo. Ti Ti dico dopo quando farlo sentire Qualche giorno fa, eh, il 13 aprile, se non sbaglio, ha festeggiato 10 anni un, un disco che in realtà non è mai uscito ufficialmente. Per festeggiare quella data, il disco è stato messo in vendita, in vinile, eh, per la prima volta, le copie sono finite in un minuto e l'album non ha un titolo, perché letteralmente si chiama Leak eh, eh, 0413, cioè Leak z- aprile. T- Sì, è, Aprile 2013. Esatto, aprile 2013 che è il giorno in cui l'album eh, comparsa completamente a caso su internet. Lui è Jay Paul e adesso sì, facciamo sentire qualcosa. Eccolo. Eccolo. Hey.
0: Beh, vabbè, a me mi ha già conquistato anche. Il
1: brano si chiama eh, Straight Out of Mumbai. Perché Jai Paul. Eh, 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 non è nient'altro che un musicista produttore Diciamo di origine indiana che vive a Londra e Per tantissimo tempo cioè appunto in questi dieci anni In cui eh, si è parlato molto di lui Adesso vi spiegherò perché eh, Si è anche discusso tanto della sua provenienza Perché per molti si trattava di un progetto fake Di un musicista che si nascondeva nell'anonimato In realtà è proprio questo Jay Paul E la storia è assurda Veramente assurda Partiamo da lontano, ma da lontanissimo. Ra- cioè... Ce la racconto,
0: ce la racconto. Io confesso che prima che tu me ne parlassi non lo All conosci. allora
1: Nel 2007 su MySpace questo ragazzo, J. Paul, mette il demo di una sua canzone. E la canzone in questione si chiama, e la metto in sottofondo, eh, senza che alziamo, si chiama BTS BTSTU è un acronimo e tra l'altro non sono neanche andato a vedermi cosa significa non ci ho mai pensato E magari
0: lo, lo, lo cerco io mentre, ed, mi ed il mentre
1: comunque mi qualifica come boomer perché sarà una roba super giovane che io dovrei conoscere comunque questo ragazzo mette nel 2007 sul suo eh, MySpace questa canzone questa canzone resta assolutamente inascoltata e nell'anonimato più totale fino al 2010 quando qualcuno eh, l'ha Grabba, uso un anglismo sbagliatissimo. Cioè, qualcuno la ruba da MySpace, la carica su YouTube e diventa virale questo brano diventa virale tant'è che alla fine di quello stesso anno eh, la XL Recordings che è etichetta inglese gigante eh, eh, quella che pubblica Adele, insomma, anche eh, i radio eh, eh, eh... anche
0: tanta techno sì, no, tante, un po'. An-
1: anche tanta roba molto, molto, molto black infatti uh. l'universo di riferimento qui è assolutamente questo vuoi sapere
0: che cos'è BTSTU? Uh, back to save the universe una una citazione della canzone dei radio airbag
1: ok bellissimo praticamente eh, questa canzone messa all'anno nel 2007 riscoperta nel 2010 porta questo ragazzo a firmare per la XL eh, proprio nel 2010 nello stesso anno sia Drake che Beyoncé escono con due brani che la campionano quindi c'è una grandissima attesa tutti stanno lì a dire ok sta per nascere il nuovo fenomeno pop a che lui scompare, scompare fino al Natale diciamo del 2012 in cui la Excel manda una cartolina di auguri e, um, ai, ai, ai fan dell'etichetta, scritti alla mailing list ma anche tipo ai giornalisti, in cui in sottofondo c'è un'altra sua canzone che è quella che abbiamo ascoltato all'inizio Stratita 8 a Mumbai e quello è l'annuncio, eh? ok sta per arrivare l'album, improvvisamente dal nulla su Camp il 13 aprile del 2013 compare un disco senza titoli senza artista solo con la data leak e quel disco la gente se ne accorge subito mettendo play perché riconosce Straight straight Outta Mumbai quello è il disco di Jay Paul l'hanno
0: fottuto in
1: versione demo non finita l'album sta su per circa 20 ore viene eliminato dappertutto e nessuno dice più niente al che comincia in Beh, giro. qualcuno in quelle 20 ore l'avrà assolutamente, gra- avrà grabbato il grab. Assolutamente, diventa infatti un mega caso e si comincia a discutere di questa storia. C'è chi è convinto si tratta di una manovra che sia un modo per lanciare il disco. E giusto, proprio un. È un, capito, una piccola trovata commerciale in realtà si susseguono le voci in maniera molto eh, anche ostinata e contraria eh, per citare qualcuno eh, perché escono cose completamente opposte, c'è chi dice che questo disco l'ha messo fuori la XL per sfregio perché stavano litigando c'è chi dice che l'ha messo lui per non far guadagnare un euro all'XL e una sterlina all'XL perché appunto avevano un conflitto e entrambi smentiscono e dicono no noi andiamo st- di comune accordo anzi anzi eh, questa cosa è stata una truffa fatta da qualcuno c'è un problema dobbiamo scoprire che cosa succede lì avviene diciamo questa adesso aspetta che siamo Spotify ci sta mandando ahimè su un altro disco perché perché la canzone sì, era, sembrava... era, era l'ultima sì qualcosa di un po più Gilles, ordinato, se... di e praticamente la cosa che, che succede è che mentre tutti si interrogano su questa mossa, pensando: vabbè, dai, passeranno due mesi, due settimane, ed esce il disco di J. Paul. J. Paul, o J. Paul come ho detto all'inizio, sparisce. Sparisce nel senso proprio: dice, 'No, guarda, io non, faccio, non voglio fare più niente. Basta, la mia carriera nella musica è deluso, finita.' troppo La deluso. mia carriera nella musica è finita, e resta così più o meno fino al 2019.
0: Pausa, allora, facciamo sentire. La canzone? Quella che mi dicevi no?
1: No quella la mettiamo dopo cioè La mettiamo adesso, dopo. Perché Praticamente succede eh, eh, che poi fino al 2019 nessuno sa più niente di lui eh, Nel frattempo però il disco continua a viaggiare e A diventare un culto totale tra gli appassionati di musica Perché comunque eh, ho, ho letto una recensione molto bella e eh, Non mi ricordo dove devo dire Quindi sono lacunosa nelle citazioni eh, Proprio in questi giorni mentre ci preparavamo la puntata in cui si diceva che il bello di questo disco è che è tutto sbagliato cioè la produzione è mega grezza senti cose che passano dal mono allo stereo in un secondo i suoni sono proprio marci però il mood, eh, il cantato, la scrittura eh, ha ispirato tantissima quindi, roba successa nel decennio quindi lui campiona, suona il sintetizzatore suona però canta Canta benissimo, canta benissimo. E infatti non si sa niente di nulla eh, di lui fino al 2019, quando dal nulla escono due brani, eh, un singolo di due canzoni. Diciamo: tra l'altro lui dice neanche due lati A, come si suol dire, no, due B-side. Eh, e quello è il primo vagito. Escono per la XL in vinile, il vinile va sold out. Scusa, vedi, pure secondi. stavolta
0: abbiamo parlato. Cioè, io parlo di uno che è sparito, finito a fare il barbone, tu un altro che pure lui è sparito. E, no, mi è venuto in mente perché qualcuno ha definito uh, la fine di Julius Eastman come un modo per insegnare a se stesso una perversa forma di umiltà ah, Interessante. e lui infatti ha chiamato i due suoi dischi i due b-sides a che fare forse con un'umiltà che però forse ha anche un po' una svalutazione e lui torna di con se... questo
1: singolo dice queste sono due b side però succederanno cose e in realtà non accade niente se non l'uscita di un documentario eh, che racconta proprio il suo essere completamente stato danneggiato da quello che è successo, cioè lui è andato in depressione profonda per quello che era successo, per la pubblicazione della sua musica da parte di uno sconosciuto a cui sembra non sia, cioè non è mai riuscito a venire a capo di chi è, di chi ha fatto questo gesto e perché e ha ovviamente dei sospetti, però lui ha vissuto malissimo tutta questa attenzione su di lui, il fatto che comunque cresceva nella gente la curiosità per il suo personaggio e tutti pensavano si trattasse di una trovata e probabilmente era altro. E nel 2020 mette finalmente questo disco online, chiamandolo appunto Lick 0413. E però le versioni non sono quelle che erano uscite su Benchem. Queste sono
0: più pulite sono
1: leggermente sistemate. Ma solo ancora lui ancora sostiene essere versione demo. Tant'è che in ogni traccia c'è scritto Unfinished vicino. No e questa è la cosa interessante in questo disco c'è una canzone che per me è diventata una vera ossessione che si chiama Jasmine e te la metto la vorrei far sentire vai spara
0: ma il salt Fatto a un certo punto, è nella canzone? Sì, un... sì, sì,
1: sì è assolutamente è nella canzone, ma se senti ed è la cosa che a me fa impazzire di questa canzone, cioè al di là della chitarra, quel bordone di sintesi iniziale, la sua voce, che comunque è molto, no, questo falsetto molto soulful. La cosa bellissima della canzone è che se la ascolti attentamente sembra che tutto si stia per rompere da un momento all'altro, è tutto sgranato, tutto saltellante.
0: Eh sì, sì, la voce a un certo punto sembra come se il disco, va, la puntina del disco passa su no, la Bobber quando
1: stai cantando il cavo del microfono non è, eh, esatto, esatto. Cavo. è stranissimo ed è bellissima perché questa canzone secondo me è letteralmente un capolavoro del pop degli ultimi dieci anni appunto e però è uno dei pezzi più precari, sembra trattenersi su un filo sì, sì, sospeso e poter crollare dal momento all'altro. E poi, vabbè, vai. questo disco ci sono altre cose senza senso, c'è una canzone, eh, eh, cioè una delle cose migliori che ci sono su questo non album è una cover di Crash di Jennifer Page, la canzone degli anni 90, Crash. Certo fatta da lui diventa completamente tutta un'altra cosa e tra sono, un, sono
0: un grande fan delle cover fatte di Erz tipo mi piaceva molto eh, la versione di Hit Me Baby One More Time di Britney Spears fatta dai Travis
1: Bellissima, bellissimo ti ne consiglio una tra l'altro anche molto bella tratta da una band di totale culto dell'indie rock americano che si chiamavano Fuck un nome che non gli ha fatto fare grandissima carriera e loro avevano fatto Oopsie The Game: di ed era incredibile e, comunque bellissimo secondo me tutto quanto e in questi giorni come dicevo si è parlato tanto di Jay Paul perché o di Jay Paul io ogni volta lo dico in modo sbagliato è Jay Paul, essendo indiano è Jay Paul e si è parlato tanto di Jay Paul perché dopo eh, queste due tracce uscite nel 2019 eh, le trovate tranquillamente ovunque, non le le facciamo ascoltare, sembrava appunto ok, sta tornando, lui se non sbaglio nel documentario dice proprio no, io adesso mi voglio riprendere tutto quello che ho mollato sul mio cammino per colpa di come sono stato, voglio ricominciare sul set poi, in realtà, non succede nulla. Per altri tre anni apre un'etichetta insieme al fratello. E il fratello eh, ha, ha pubblicato dei, dei singoli e han, hanno aperto una specie di eh, istituto, J. Paul Istitut per aiutare i ragazzi che hanno avuto problemi con la carriera musicale o che comunque non hanno i mezzi per cioè, a produrre. Lui fratello. aiuta gli altri. Sì, lui aiuta gli altri. Lui col fratello che è un che... modo per aiutare se stessa, bellissimo. Assolutamente. Comunque, dal nulla. Se non sbaglio, nel 2021 ha fatto uscire. eh, Sul sul suo sito ha ha fatto trasformato il suo sito come se fosse tipo MySpace, una skin di MySpace. E ha fatto uscire 68 secondi di una canzone che poi non è mai uscita. (ride) Di nuovo silenzio. E lo scorso eh, 14 aprile, si è esibito a Coacella. Live, ha fatto ah. il, il primo live. Tra l'altro, non l'ho detto prima: una cosa interessante è che Jay Paul compare anche in una puntata di Atlanta. Ha un cameo in una puntata Ma dai, di Atlanta. Per sì. quale? È, è una puntata della terza stagione e c'è lui seduto su una sedia. E se non sai chi è lui, eh, non lo, ovviamente perché poi lui non l'hai mai visto, quindi è difficile sapere di chi si tratta. Poi la cosa ha cominciato a girare sui vari Reddit e poi, effettivamente, Donald Glover ha. <ride> che è un grande fan Donald Glover e si sente secondo me io ci sento molto di quello che poi ha fatto Celtic Gambino sì, in, sì, in questa sì. roba qua Frank
0: Ocean eh, tutto... sì sì però
1: se pensi il pezzo che abbiamo sentito prima cioè, secondo me Redbone di Celtic Gambino è figlio di quella cosa lì
0: altro disco che mi piace parecchio Beh, per me quel
1: disco è incredibile quella canzone Redbone tra l'altro eh, lui ha più volte cioè, Donald Glover ha più volte raccontato che la versione originale era tutta sgracchiante ah, marcia quindi era chiaramente chi sa chi si era ispirato. Sì, esatto sa chi si è respirato canzone stupenda disco stupendo ma di fatto è l'ultimo vero album dice no non è vero è uscito un altro quello che poi non è stato mai pubblicato sul supporto fisico quello, quello durante, con i numeri esatto con la data quello è uscito sì. durante,
0: durante il conto ma dimmi invece guarda,
1: e, no vi... volevo dire ha fatto questo live e anche il live è stato interessante perché ha ah, esegui, eh, eseguito tutte queste canzoni più oh, un inedito e le due pubblicate nel 2019 eh, in versione ancora diversa cioè è come se questo disco non arriva mai veramente alla fine cioè lui lo continua a cambiare, a migliorare e, mh, anche lì ha fatto la cover di di, eh, di, con mu- di
0: Page con la musica eh, c'è un amico m- mio musicista che dice sempre this work is never, uh, never done una cosa del genere però a un certo punto invece no, deve essere donna sto lavoro di andare avanti. A certo
1: un certo punto sei costretto. Già, vai avanti. A un certo punto sei costretto. Però è interessante perché lui forse effettivamente sta andando avanti. Perché dopo il cuocella ca- ha annunciato eh, un. E poi, poi, poi
0: cioè, da, da questo diventa un personaggio di Werner Herzog: cioè che vuoi portare una nave da una parte all'altra della montagna? È un attimo.
1: Eh. È così, però mi piace. Io sono molto, no, è bellissimo, molto attaccato in maniera romantica. Beh, è andato bene, a, però a cella non è stato triste. A, no, a coo è andato benissimo.
0: Ma la storia di quel cantante sudafricano che poi fece il documentario sì, specie sì, Bob Gillian sì, certo. sudafricano diventato famoso per il documentario quando ormai era vecchio, ha fatto certo. i concerti Sugarman, Rodrigo,
1: sì. sì sì esatto, mi ricordo Quindi il suo concerto triste. a Roma no no, invece ha fatto un, un bel concerto, ovviamente con le sue cose cioè lui molto statico, con un parruccone biondo l'anio d'angelo, fermo però, <ride> però interessante, da lì ha annunciato e ha tenuto un concerto a New York, il doppio concerto a New York il 24 e il 25 aprile e il 5 e il 6 maggio ne terrà un altro, altri due a Londra. Tra l'altro. Cioè e ha annunciato l'uscita in vinile di, del, del, del leak album e il giorno del decennale. Con una, il suo sito è complicatissimo, sembra un'isola, ti devi muovere, devi essere registrato. Infatti la gente l'ha maledetto perché le copie sono finite in due minuti e sono diventati subito.
0: Ah, è per questo che ce lo stiamo sentendo su
1: Spotify? Sì, tra l'altro io, io ci ho provato, ero in treno, però in tutti i modi ho fallito. Tra l'altro è diventato subito un. Eh beh, lo ristamperò? Non lo so. Non è detto perché è successo così anche per i singoli del 2019, non ho mai ristampato niente. E... Vabbè Jay, se non ti piacciono i soldi, però no, dillo. No la cosa assurda, è. Eh, invece c'è un discorso perché Jay ha un link diretto a Discogs ah. nel, nel suo sito e molti hanno criticato dicendo questa messa in vendita così è un Discogs bait perché il un disco fi- è un Discogs bait che vuol dire, Cioè, Ox nel bite? senso che fai uscire le copie per poi rivenderle già tantissimo su Discogs ah. tant'è che eh, Cioè, se tu vai a vedere i commenti delle, sul sito dell'Excel ah, tipo il reselling sì. delle scarpe esatto E nel suo caso c'è una grande polemica in corso sulla sua pagina di disco c'è una pletora di insulti, perché il disco non è stato ancora stampato. Poraccio, però. No, poraccio, però il disco non è stato ancora stampato, ma gli insulti sono forse più per l'etichetta. L'album non è stato ancora stampato C'è già gente che lo rivende a 700 stelle <ride> no. cioè, E non esiste Infatti dicono Scusate ma se poi il disco non vi arriva Se poi il disco non esce Se poi J Paul si sveglia E dice no ragazzi Ciao non me ne frega niente Ho sbagliato anche Magari stava. rosica per questa cosa Come ha rosicato per il libro E non solo I biglietti dei suoi concerti Non è che li ha messi in vendita Tipo su un sito di compri No Ha fatto una lotteria Quindi tu do- dovevi partecipare A una lotteria sul suo sito Anche lì annunciata E io ci ho provato eh, Anche su quelli Annun- Annunciata con un. Cioè tu avresti
0: preso un biglietto con, per New York e saresti. No, andato. io ho
1: provato per Londra ovviamente ah. e tra l'altro magari lo vinco pure perché ti dicono il concerto. tanto assurdo, il concerto sono il 5 e il 6 maggio, la notte del 4 maggio, anzi, sono il 9 e il 10 maggio. La notte del 7 maggio ti diciamo se hai vinto o no. Quindi. Ma tanto non ho neanche superato appunto la parte di, di estrazione e anche perché come, anche qui ha fatto un countdown per, per partecipare a questa, eh, a questo, questa, questa lotteria questa estrazione e il sito è andato in down subito quindi vabbè
0: J-Paul forse avrebbe bisogno di fare anche le cose un po' più facili magari proprio sì, per sì, amore sì.
1: dei suoi fan per... ma vabbè. anche se l'amore dei fan lo trasmetti forse anche anche Cucca, a me anche ha, anche tra l'anno mi, esatto, mi ha intrippato
0: esatto infatti chissà se ti stavo pensando ma un genio o una persona che sbaglia una serie di cose sì, sì. Eh, magari anche provando a fare delle cose fitte però... oppure
1: in, in maniera completamente libera insomma c'è chi lo fa c'è chi lo fa eh.
0: vabbè eh, interessante comunque a me mi ha comprato qualcuno,
1: qualcuno anche di molto vicino a me no? ogni tanto fa così non lo nominiamo però chi è, oh? non lo dico però cioè, ci sono musicisti che non fanno sono. così ah, no no di no, 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 musicisti, musicisti proprio che fanno così la gente dice ma cosa? ah perché? forse l'ho capito eh, forse ho capito e... ma che vende magliette no no
0: no <ride> no no non ti ho capito.
1: E non vende magliette, no non vende niente. Non allora così. Dai, allora direi:
0: eh, grazie mille, Emiliano Allora, grazie te lo dico te. io, perché effettivamente, pure, io esco da qui arricchito con una cosa che credo mi manderà in, in fissa totale. Ci risentiamo molto presto.
1: Eh sì, ci risentiamo molto presto il mese prossimo, direi.
0: Sì, eh, se indagini. Eh, indagini permettendo, perché noi usciamo più o meno a ridosso del no, podcast perché,
1: più importante allora, no. della storia dei podcast italiani. No, però io ho capito che indagini esce proprio il primo giorno del mese. Noi usciamo il primo sabato del mese il nella primo scorsa sabato. puntata il primo
0: sabato era il è, primo. È che cioè, il primo
1: sabato era il primo. Vabbè, ma poi i podcast stanno là. Sentitevi no, dopo. Però la roba divertente è che indagini è uscita forse con la puntata tipo Colossal sulla 1 bianca, tra l'altro, bellissima. E noi siamo usciti timidamente a parlare di Bazzumi e J-Dilla, piccolini
0: vabbè però tenetevelo lì non vi dimenticate di PVC non vi dimenticate
1: di Emiliano Colasanti Daniele Manusia anzi sarebbe bello forse dico una cosa a un alta voce no? ci piace molto che ci contattate sulle cose che, di cui parliamo in puntata sì,
0: ci, ci hanno chiesto pure delle playlist C'è delle cose su delle Spotify playlist. falle Emiliano di che vedremo, vedremo
1: vedremo Vabbè, e
0: intanto io ringrazio anche Valerio del Prete che come al solito fa le musiche per tutte... I podcast di Fenomeno, non so se hai sentito il, pot- il daily che si chiama Ultimi sì, uh, Fuochi.
1: Sì, ho che sentito. bomba è la sigla Ma co- posso dire una cosa? Io non l'ho fatto per, per, veramente per, per evitare di scadere nella pioggeria. Ma una delle cose che ho più ascoltato nell'ultimo periodo è la cassetta con le sigle di Fenomeno fatta da Delfi, da Daniele Del Prete, Va- Valerio, e, Valerio, e Valerio, è... da Valerio che Daniele. Sì, da Bo, siamo vicini però. Insomma, esatto, detto Daniele, siamo... esatto. esatto. Ti voglio eh, tanto vabbè, bene. tu puoi chiamare Emanuele prima, prima sì, stoppato, invece io vado dritto faccio le mie figure di merda alla luce del sole <ride> di Valerio ed è fighissima sì allora, sì ma ce la stiamo sentendo
0: c'è cioè vero perché c'è anche la cassetta con tutte le sigle di Fenomeno eh, lo trovate nella pagina Bandcamp di eh, Delphi di LPHI oppure di Spalato Viale Viale scritto W Y A L E Yale quello Intanto che ha
1: un'etichetta figa che fa solo roba in cassetta molto particolare e... vabbè allora tu hai
0: pensato... fatto hai fatto per Valerio faccio viaggeria per te perché ha fatto uscire un disco con Fortitude Records pazzesco in questo mese eh, che è il disco di eh, Emilio Clementi e Corrado Nuccini eh, che insomma il si nome si Model
1: Chronicles. Lo dico. Si, si chiama
0: Model Chronicles perché riprende dei, 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 delle parti di Shepard se non sbaglio tanto
1: il vinile è andato soldato prima del uscita abbiamo fatto anche noi come Jai Paul ah,
0: venire fantastico se vi piace nel massimo volume eh, che ve lo dica fare o giardini di miro no, no, però no. però ben lì la, la cifra della voce è proprio cioè una persona che io veramente la lista della spesa vorrei fare un album ironico in cui lui la... vabbè stiamo andando oltre questa puntata di PVC deve finire Emiliano io e te siamo due cazzo di logo roici andremo avanti fino piace questa cosa piace fino a un certo punto Infatti, ciao dai,